0: Wama rahmatullahi wa Alhamdulillah wassalamu ala sayidina Allah Subhanahu wa taala pada bagi hari ini Kita hadir di Majelis yang mulia ini, majlis al-imam al-aribillah al-Habib Ali bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Muhammad al-Habushi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat beliau. Kita doakan para guru-guru kita, khusus akhirnya al-Habib Ali bin Abdul Rahman diberikan kesehatan, afiat, keberkahan. Dan sekenap para habaib, para kiai, para asyatidah, para guru-guru. Para pimpinan dan aparatur pemerintahan yang hadir tengah-tengah kita insyaAllah Dan hadirin hadirat insyaAllah dapat berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan diberikan manfaat yang luas amin ya Rabbil Alamin Alhamdulillah hari ahad ini sekarang ini barusan di majlis dihatamkan Pembacaan kitab An-Nawsa'i Diniyah. Wa insyaAllah ahad yang akan datang dihatamkan kitab Sahih Al-Bukhari di majlis yang mulia ini Ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan kitab An-Nasuhi adalah salah satu kitab yang sangat berkah, yang sangat manfaat Yang ditulis oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad lebih daripada 350 tahun yang lalu Dan kitab ini diterjemahkan ke dalam belasan bahasa Bukan cuma bahasa Indonesia saja Tetapi juga dalam bahasa Melayu pun juga. Dan salah satu terjemahan terbaik yang diterjemahkan. Dalam bahasa Melayu terbitan Singapura oleh Syedah Ahmad bin Muhammad bin Sumayit. Rahimahullah. Murid daripada Syekh Khumar bin Abdullah Al-Khatib. dan diterjemahkan juga dalam bahasa Swahili Terjemahkan dalam bahasa Inggris. Dalam belasan bahasa. Kitab ini diterjemahkan. Kitab yang penuh berkat. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi. Sahibul Maulid Itu ketika beliau... berzirah kepada Imam Al-Haddad itu beliau menyebutkan di dalam syair pujiannya kepada Imam Al-Haddad Al-Fatih, wal irshadi wal imdadi Thabatat kawa'idu Sheikhina Al-Haddad Mustajmuh al-sir Ladi tasafat bihi aslafuhu wa khalifatul ajdadi Abdat nasa'ihuhu Uluman Talama rada'at Abid al-Ghayyi wal-Ifsadi Dikatakan bahwasanya Al-Imam Al-Haddad Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad Yang ilmu beliau demikian luas Yang mana Beliau menjadi rujukan para ulama Dan para penempuh Jalan menuju Allah Mereka menempuh Mengambil daripada manfaat dan ilmunya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad Di antara keilmuan beliau Yang paling termasyur adalah Kitab An-Nasahid ini ya. Abdat Nasahiruhu Uluman Kitab Nashaihdiniyah yang beliau tulis ini itu menunjukkan berbagai bidang-bidang keilmuan yang mana di situ adalah penjelasan yang gamblang dan jawaban bagi orang-orang yang yang apa namanya uh, yang gundah, yang gelisah semuanya dijawab dan diklarifikasi oleh Imam Al-Haddad di dalam kitab Nashaihd ini ya tersebut. Hingga Nashaihd ini disebut sebagai mukhtasar atau ringkasan dari kitab Ihya' Ulumuddin. Al Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir, itu beliau bilang antahya, nafih, apabila engkau ingin hidup batinmu maka lazimkan apa yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin sebab semuanya adalah ilmu yang nampak dari kitab tersebut dan cahaya yang luas dan manfaat yang luas daripada daripada kitab Ihya Ulumuddin tersebut kita bersair Al kepada Allah Subhanahu wa taala dan e, dikatakan oleh Imam Al-Haddad tentang kitab Al Ihya Ulumuddin tersebut wa ka mitlihi la yudai wa e, e, Imam Al-Ghazali ketika menulis kitab Ihya Ulumuddin itu yang seperti Ihya Ulumuddin belum pernah dikarang ditulis di zaman tersebut hingga Sampai pada masa Imam Abu Hamid Al-Ghazali Dahulu para sa'adah al alawiyah Para kaum alawiyin Ahli benya Rasulullah SAW, Pernah di suatu masa Di masanya al Imam al -imam, imam Sekitar 700 tahun yang lalu Mereka berpikir untuk Menulis membuat sebuah kitab Dimana di dalam kitab tersebut Menjadi rujukan Bagi anak cucu keturunan mereka dan pencinta mereka, pencinta ahlil al-baitnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menempuh jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mereka sedang musyawarah berfikir istikharah untuk membuat kitab tersebut, sampailah di kota Tarim kitab Ehya Ulumudin. Ketika sampai kitab Ehya Ulumudin dibuka, diteliti, dibilang kalau kita tidak perlu membuat kitab baru lagi, semuanya kita mau ada di dalam kitab ini, di dalam kitab Ehya Ulumudin tersebut. Sehingga itulah kitab yang diterapkan oleh para sahada Bani Alwi Untuk anak cucu mereka dan keturunan mereka untuk melazimkan kitab tersebut Di antara orang yang paling perhatian dengan kitab Ihya Ulamuddin Ada misalnya imam Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus Al-Idrus al-Akbar al al-Imam Abdullah bin Abi Bakar bin Imam Abdul Rahman Di Dia perhatian, mengkaji dan menyebarkan kitab Ihya Ulamuddin membaca kitab Ihya Ulumuddin lebih daripada 40 kali. Dan itu kitab 4 jilid besar. Membacanya lebih daripada 40 kali dan hampir hampir menghafal Ihya hafal Ihya Ulumuddin yang 4 jilid tersebut. Sehingga beliau pun menganjurkan untuk kitab ini disalin dan diperbanyak dan bahkan menganjurkan ini kitab terdiri dari 4 jilid. Jilid tentang ibadat, jilid yang kedua tentang adat, rub'ul adat. Yang ketiga tentang rub'ul muhlikat, hal-hal yang bisa membinasakan seseorang dari perangai dan sifat. Dan yang keempat, rub'ul munjiyat. E, berbicara tentang hal-hal yang bisa menyelamatkan orang dari sifat-sifat yang luhur dan perangai yang mulia. Dan setiap jilidnya itu terdiri dari sepuluh kitab. Totalnya itu empat jilid, satu jilid ada sepuluh kitab dan sepuluh bahasan, empat puluh bahasan. Dan lima milah adrus bilang... menganjurkan untuk dibagi menjadi 40 bagian dan dibaca setiap hari satu bagian radhiyallahu anhu dan beliau pun juga memberikan bisyarah bagi orang yang menulisnya, mengkajinya, memperbanyaknya radhiyallahu anhu kemudian lakin minat tawiikal ladal himam fasarra fihi alikhtisar almultazam imam alghazali itu beliau merangkai daripada syariatnya Rasulullah SAW kemudian dari Imam Syarani, dia ringkas lagi apa yang dirangkum oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali datang al Imam Al-Haddad meringkas dari apa yang disampaikan oleh al Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan, al dan di antara ringkasan beliau, nah ini kitab yang kita baca di majlis ini, kitab yang dipilih oleh Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habshi, sahibul majlis Dia memilih di antara semua kitab, kitab apa yang paling manfaat buat warga Indonesia, buat masyarakat, buat muslimin, dipilihkan buat kita kitab eh, apa namanya an yang menggabungkan semua yang ada di dalam kitab Ihya' Itu sampai ulama bilang bahwasanya seandainya Imam Abu Hamid Al-Ghazali hidup setelah masanya Imam Al-Haddad, maka beliau pasti akan menukil dan kitab-kitabnya Imam Abdullah bin Abdul Haddad begitu. Akan tetapi Imam Ghazali masanya jauh sebelum Imam al haddad ratusan tahun wafat sebelum Alimah Abdul bin al haddad Rosululloh Muhammad SAW. Ulama, ulama kita, ulama ahli sunnah jamaah, ulama para salafus sahleh mengatakan kalau kalian mau membedakan antara ulama dunia dengan ulama akhirat, kan kita bingung mana ulama dunia, mana ulama ulama akhirat. Bagaimana beda ini? Yang lebih banyak masanya? Enggak. Yang punya banyak pengikutnya, enggak. Yang viral di mana-mana, enggak. Mau bedain ulama dunia dengan ulama asyarat, itu para masyaikhunah mengatakan. ulama wal anna ulama al kutub al Ghazali. ulama al kutub al, al Ghazali. Kalau mau tahu bedanya ulama dunia dan asyarat, ulama dunia, ulama dunia, eh, yang di mata orang ditunjukni di ulama. Ini hebat, ini soleh, ini wali. Itu di mata orang, ditunjuk-tunjuk orang. Begitu. Tapi di mata Allah Ta'ala kosong melompong. Keraknya neraka. Namun itu bilang mendalik. Itu ulama dunia. Itu mau tahu bedanya. Nah kita yang awam sulit ngebedain. Tapi ada salah satu ciri yang mudah membedakan. Siapa ulama dunia, ulama akhirat. Ulama dunia nggak demen, nggak suka, nggak senang dengan kitab-kitabnya Abu Hamid Al-Ghazali. Tapi ulama akhirat suka dengan kitabnya Abu Hamid Al-Ghazali. kenapa ulama dunia enggak senang dengan kitab Al-Ghazali? Sebab baru mereka mau berkecimpung, mau merauh dunia, Imam Ghazali mencela ulama yang rakus dunia. Baru mereka gila ngajak orang untuk merauh tahta, harta dan kedudukan dicela oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab mereka. Hingga wah ini Imam Ghazali enggak sesuai dengan zaman, enggak cocok sama kita, begitu dijatuhkan kredibilitas Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali sebagaimana dilakukan uh, oleh orang-orang daripada yang menyimpang dari jalan ilmu yang benar. Adapun ulama akhirat mereka girang diluruskan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali ke jalan yang benar diarahkan dan dibimbing. Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Imam Abu Al-Hasan Asy-Syadzili. Imam uh, Abu Al-Hasan Asy-Syadzili faqibul thariqah wa shahibul Imam asy As As uh, As itu beliau Waktu... Di Masjidil Haram, dia tidur. Kemudian, tertidur, kemudian mimpi. Mimpi Rasulullah SAW. Ya orang kalau mimpi ya bebas tau. Nah? Oh mimpi khurafat, gak boleh dibawa-bawa, gak bener. palsu ente ya, bikin mimpi sendiri, jangan ganggu mimpinya orang. Mimpi terbang, kenapa itu ingkar? Mimpi. Begitu ini mimpi Rasulullah SAW. Man ra'ani filmanam, faqan ra'ani haqqan. Nabi mengikralkan kebenaran dan keberadaan mimpi tersebut. Yang bermimpi saya dalam tidurnya, berarti dia telah benar melihat saya. Fa'inna syautan laya tamat salubi. Syautan tidak bisa menyerupai saya. Tidak ada seorang wali, seorang usalih, dia mimpi. Dan kisah ini disebutkan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad, ya, disebutkan oleh Imam Ahmad bin Zain al-Habshi, uh, uh, di dalam syarah Ainiyah beliau. Habibul Hasan ash mimpi Rasulullah seolah-olah dia melihat Rasulullah di Mesjidil Aqsa, ngumpul dengan para nabi-nabi, ada Nabi Musa, Nabi Isa dan semua nabi-nabi. Kemudian Nabi Musa tanya, ini dalam mimpinya Habibul Hasan ash dia mimpi lagi tidur depan Ka'bah, mimpi Masjidil Aqsa. Rasulullah ada di Masjidil Aqsa bersama seluruh nabi-nabi. Terus di situ Nabi Musa datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah ketika lagi ngumpul dialog. Kamu bilang di dalam hadismu ulama ummati ke bani israil ulama ulama ummatku mereka bagaikan para nabi-nabi dari kalangan bani israil kata nabi Musa ini saya Musa dan nabi Isa Musa dan Isa mereka adalah nabi-nabi terbesar dari bani israil begitu rujukan bani Israel kata nabi Musa dan nabi Isa kamu bilang ulama umatmu Seperti Nabi-Nabi Bani Israil nah, nah sekarang kita nih sebagai Nabi-Nabi Bani Ismail, Kita mau klarifikasi, mau tanya Coba tunjukkan kita mau lihat Siapa sebutin satu dari ulama umatmu Yang seperti Nabi-Nabi kalangan Bani Israel bilang, betul saya ngomong begitu Dan ada orangnya Dia tunjukkan Maka Nabi Muhammad bilang Aina Abu Hamid Al-Ghazali Di mana gerangan Abu Hamid Al-Ghazali Datang Al-Imamul Al Ghazali hadapan Rasulullah Mencium tangannya Rasulullah Kemudian bilang Ya Musa ya Isa ini orangnya Ulama umatku yang seperti Nabi-Nabi Bani Israil Maka Nabi Musa bertanya Mau ngetes dia Masmuk ya Imam Siapa gerangan namamu wahai Imam Maka Imam al-Ghazali bilang Ismi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali al-Tusi Maka Nabi Musa bilang Katanya kamu ulama' Saya nanya nama, kamu jawabnya lebih baik. Saya nanya siapa nama kamu, kamu jawab nama kamu, nama bapakmu, nama kakekmu, nama uongongmu, begitu, nama nisbatmu kemana? Bilang aja nama kamu Muhammad, selesai, sudah. Katanya ulama, tapi kok jawabnya apa namanya? Apa terlalu panjang, melenceng dari pertanyaan? Maka Nabi Musa nanya kepada Masalah, ya Rasulullah, Uji bul kalim am ada adab Saya jawab. Apa yang ditanyakan Nabi Musa, Yang beliau bilang, Saya klarifikasi, saya jawab. Atau saya terima aja. Saya bersikap adab, saya terima. Nabi Muhammad bilang, Balajib, aku jawab. Ujarannya Nabi Musa. Maka Alimam Al-Ghazali bilang, Ya kalim Allah, Wahai Nabi Musa, Saya ini benarnya nilu kamu juga. Bagaimana? Kamu, Waktu ditanya oleh Allah Ta'ala, ini kayak Musa. Apa di lembar yang suci? Huh? Ditanya apa yang kamu pegang dengan tanganmu, wahai Musa. Kamu jawabnya apa? asaya alaiha wa ala wa ukhra. Di tangan kananku ini adalah tongkatku. Aku bertumpu dengan tongkat ini. aku gembala kambing dengan tongkat ini dan aku punya banyak perkara yang bermanfaat yang saya gunakan tongkat ini untuk membantu maka wahai Nabi Musa Kenapa kamu nggak bilang ini tongkatku selesai Siapa yang nanya buat gembala kambing buat bertumpu buat ini buat ini? bilang aja ini tongkat selesai Nabi Musa senyum bilang, betah, eh, betul eh. Kalah argumentasi dengan Alimam Al-Ghazali. Betul ucapannya kamu. Begitu. Maka Nabi Muhammad tersenyum. Dan berkata. Kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Ya Musa, ya Isa. Afikum kahada. Wahai Musa, wahai Isa. Kamu Nabi daripada Bani Israel. Saya mau tanya. Adakah di umat kalian. Ulama besar. Orang yang keilmuannya sekali. Alimam Al-Ghazali ini. Tahu apa jawaban mereka? La. di umat kami nggak ada orang yang keilmuannya sehebat alim muhammad al-Ghazali radhiyallahu ketemu satu dari ulama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Imam al-Ghazali, imam imam yang hebat, imam yang besar. Dan rangkum kitab Imam al-Haddad itu dirangkum daripada kitab-kitab yang Imam Ghazali di dalam kitab an ini ya. Wal Habib Ali bin Muhammad al habshi ketika Di dalam syair pujiannya kepada Imam Al-Haddad Itu beliau bilang Huwa lil wa lil Beliau Imam Al-Haddad bagaikan Ka'bahnya Bagi orang-orang yang menuju kepada Allah Ta'ala Bagi orang penuntut ilmu Nah itu Ka'bah mereka untuk mencari ilmu Adalah Imam Abdullah bin Al-Haddad Sampai dibilang bahwasanya Al Imam Al-Haddad tersebut Garrat bihi Ainun Nabi Muhammadin Sungguh Al-Imam Al-Haddad salah satu cucuk Kesayangan dan cucuk terbaik Yang diturunkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad Tersebut penulis daripada Kitab An-Nasuhi Nah, Terus apa hubungannya sama kita? Nah kitabnya amalin Kitabnya baca Kitabnya kaji Pelajari, kaji dan amalkan oh, Kitabnya orang besar begitu terus buat apa cuma buat pajangan doang kita baca kita amalkan kita ajarkan daripada kitab tersebut sampai dulu ada al-Habib uh, Ahmad bin Hashim Al-Habshi datang kepada Imam Abdullah bin uh, Al-Haddad dan beliau di majelis Haddad menulis ketika diminta untuk menuliskan menuliskan kitab yang merangkum sayr ila Allah perjalanan menuju Allah taala maka dituliskan kitab apa tahu kitab risalatul muawana kitab risalatul muawana dulu ada Al Habib Abdul Qadir bin Bubaan datang kepada beberapa ulama saya mau apa namanya mau ngaji mau ngaji e, kitab disuruh baca kitab risalatul muawana Dalam hati, saya kan ulama besar Saya ustaz, guru besar, ini kitab sih Udah kayak kacang goreng, udah saya apa Masa suruh ngajinya kepada habib besar ini Kita beri salatul awan, Dalam hati begitu, baru ngomong dalam hati Begitu, ditegur oleh habibnya Dan berkata, ya volan, lebek Tau gak ini kitab, dikarang oleh siapa Ini kitab ditulis oleh Wali, untuk wali Nah, lima meladat Wali besar, dia tulis itu kitab Untuk Ditujukan kepada seorang wali Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habib untuk diamalkan, untuk dipraktekkan daripada kitab tersebut. Itu bukan kitab kecil, tapi kitab yang agung, kitab yang besar. Ilmu jami'ah nafih nur fihi Dan kitab-kitab mereka ini, Kutubul Haddad. Kamu baca dua kali, tiga kali, empat kali, sepuluh kali, empat puluh kali. Tidak membosankan. Tiap kali dibaca, seolah-olah ada makna baru yang ada didapatnya. Di mimbar ini, berapa puluh kali dihatamkan Risalatul Mu'awadah. Di mimbar ini, berapa puluh kali dihatamkan An-Nawsa Berapa puluh kali dihatamkan. Kitab yang agung, kitab yang sangat luar biasa. Begitu juga seperti kitab Yahyaul dan kitab-kitab lainnya. Nah karenanya itu, ayo amalkan. Ya, dan perkerat hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Jaga kita dari bala, Amin. Dijaga kita dari musibah Dijaga kita dari keburukan Dijaga kita dari penyakit ya, Kalau mau dijaga dari penyakit, gampang, satu ya, Nabi bilang Ngajarin kepada kita beberapa amalan Tadi Habib Mustafa bilang, jaga wudhu Betul, jaga wudhu Allah ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa Ya Musa, jika ashabatkan musibah Wa anta ala ghairi tuhrin Fala talumanna ila nafsak Wahai Musa apabila engkau ditimpa musibah Sedangkan engkau dalam keadaan tidak berwuduh Tidak bersuci Terus kena musibah Eh jangan saling siapa-siapa kecuali dirimu sendiri Jaga wuduh yang benar Terus juga yang paling perhatian harus Apa yang kita lakukan salat jamaah Terutama jamaah isya, jamaah subuh Itu asuransinya kita lebih ampuh dari BPJS Terus terang Itu lebih ampuh dari BPJS Lebih ampuh dari asuransi yang paling mahal manapun Asuransi mati dulu, baru dibayar <tuh> Tapi Kalau asuransi dari Allah Ta'ala <tuh> Yang sholat isya' jamaah Dia dalam asuransinya Allah Dalam tanggungan, perlindungan, penjagaan Allah Sampai subuh Yang subuhnya berjamaah Dalam perlindungan, jaminan asuransinya Allah Sampai malam Kalau isya' dan subuh jamaah 24 jam Dilindungi oleh Allah Ta'ala Perlindungan Allah Ta'ala Itu mencakup segalanya Lain kalau perlindungan ini asuransi ini Baru mau mengklaim Oh nggak termasuk nah, Suka kan begitu Nah, macam tapi kalau perlindungannya Allah Taala asuransi asuransi dari gangguan apa namanya harta asuransi dari gangguan apa namanya yang menuju kepada tubuh ataupun jiwa asuransi daripada penyakit daripada virus dari segala macam dari bala dari musibah dari keburukan dari bencana alam dari hal yang tidak diduga-duga itu perlindungan Allah Taala asuransi isya dan subuh ambil klaim asuransi kita di waktu isya dan subuh kemudian juga diantara yang dihancurkan Ya perbanyak istighfar, banyakin istighfar, banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad, shololahualaheiwabilashawabussalam, dan juga baca tuh ayatul khifir. Ada ayat-ayat al khifir di dalam Al Quran. Ada beberapa ayat baca untuk menjaga diri kita dari penyakit, dari keburukan. Sama satu lagi ada, banyakin sedekah, banyakin sedekah. Jangan pelit, begitu. Orang pelit, kalau mati nggak ada yang nangisin, mati. Jari-jari aja Hubungan apa-apa juga semasa hidupnya Di hidup dia mati sama aja Begitu, tapi kalau orang yang dermawan Dia mati sedih, kehilangannya banget Wah biasanya 2 miliar dari dia tiap tahun begitu. Ini gak ada Mati orangnya, kehilangan Banyak yang kehilangan begitu. Tetapi kalau orang yang pelit Dia mati, nggak, ada yang kehilangan Ulama, biarpun ulama Tapi pelit, nggak yang temen oh. Betul kan? Oh. Tapi kalau Orang yang dermawan walaupun nggak punya ilmu, budi cakap aja udah. Allah Subhanahu wa taala uh, uh, menganjurkan kepada kita untuk bersedekah. Ibn Adam dalam hadis qudsi, "Anfik berinfaklah, aku akan nafkahi engkau." Rasulullah bilang, "Innal Musibah yang datang nggak melangkahi sedekah. Kita mau dijaga dari musibah, sedekah keluarin di pagi hari. Jangan ketelatan musibah mau datang, begitu mau datang mau nyampe, jangan. Ya, orang udah keluar sedekat, cari hari lain, cari hari lain udah keduluan lagi dengan sedekat, cari waktu lain lagi dan begitu seterusnya. Ya, jangan sampai kita kalah dengan bala dan musibah tersebut. Bala, musibah semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan semuanya teguran buat kita sekalian dan kita tidak mencemooh orang siapapun yang kena musibah kita nggak mencemooh. Kenapa? Sebab kita takut, takut. Nabi Muhammad bilang. <tuk> Allah ya, <rahamahullahu> ya batalik, jangan kamu mencemooh saudaramu yang ketimpa musibah kenapa akhirnya tuh orang dikesianin oleh Allah taala dirahmati oleh Allah dan musibah yang menimpanya ditimpakan kepada engkau <tuk tuji> kita enggak mencemooh ini salah satu hal ampun untuk mencegah musibah jangan mencemooh orang yang kena musibah siapapun orangnya, siapapun orangnya yang emang dia bikin kejahatan begitu ya kita doain, biar jadi orang baik begitu kita nggak mau ada siapapun sakit ngeliat kucing sakit aja kita gak tega apalagi ngeliat manusia yang sakit begitu apalagi melihat muslim yang sakit mudah-mudahan Allah taala jauhkan kita dari bala dari musibah dan Allah taala perbaiki keadaan kita Allahumma ta'allina fi rajab wa ramadan 'ala min al ala muhammad wa